0: Per essere metà ottobre fa ancora piuttosto caldo, il cielo è terzo e Amin, sveglio da poco, prende dalla sedia i jeans chiari, lasciati lì dalla sera prima. Da un cassetto tira fuori un Apollo blu e si veste, un po' svogliatamente. D'altra parte, non può certo immaginare che tra una settimana finirà su un articolo del Guardian, vestito in quel modo. Anche perché il Guardian è un giornale inglese, mentre Amin è palestinese e non è certo una celebrità. Lavora come operaio edile in un cantiere in Cisgiordania, a Betarilit, vicino a Gerusalemme. Come ogni giorno, anche in questa soleggiata mattina di ottobre, Amin va in cantiere ed inizia la sua polverosa giornata il lavoro procede bene e nonostante il rumore di scavatori e bulldozer sempre nelle orecchie Amin è di buon umore e poi in un attimo sono già le 11 e l'ora della pausa un collega gli porta un caffè Amin lo ringrazia e ne sorseggia un po' poi si accende una sigaretta e i due si fermano a chiacchierare proprio vicino al bulldozer il caffè e la sigaretta stanno per finire prima di tornare al lavoro Amin chiede al collega di scattargli una foto è proprio di buon umore oggi la foto finisce dritta dritta su facebook insieme ad un buongiorno a tutti i suoi amici che lo seguono la giornata di lavoro procede tranquillamente finché un'auto della polizia si avvicina al cantiere Amin sa di non aver fatto nulla di male ma è comunque nervoso come tutti i suoi colleghi palestinesi Per un palestinese, è meglio non avere a che fare con la polizia israeliana. Dopo aver scambiato qualche parola con il capocantiere, i due poliziotti si dirigono proprio verso di lui. Amin è teso, si sente intorto, anche se non ne avrebbe motivo. Poi, ad Amin crolla il mondo addosso, è in arresto e non ha idea del perché. Gli ufficiali lo caricano in macchina e lo portano alla centrale di polizia del distretto di Giudea e Samaria. Amin prova a chiedere spiegazioni, ma non riceve risposta. Il viaggio dura poco più di mezz'ora, ma sembra infinito. Essere arrestati e non avere idea del perché è una situazione angosciante in qualsiasi luogo del mondo, ma i rapporti difficili tra palestinesi e israeliani peggiorano tutto. Per Amin è un incubo. Finalmente l'auto si ferma, i poliziotti e l'arrestato entrano in centrale. Passano ancora degli interminabili minuti prima che Amin riesca a scoprire perché si trova in stato di arresto. La polizia ha ricevuto una segnalazione per un post pubblicato su Facebook. Temono che Amin sia un terrorista e che stia organizzando un attacco. Amin è confuso, non capisce. Quale post su Facebook quello col bulldozer, ovviamente. D'altra parte, in passato i bulldozer sono già stati utilizzati dai palestinesi in attacchi hit and run contro gli israeliani. E poi c'è quella di Dascalia, che dice attacchiamoli, facciamogli del male. Ma la foto pubblicata quella mattina da Amin, in cui lui sorrideva, caffè e sigaretta in mano, poggiato sul bulldozer, non era certo un incitamento all'odio. Il testo del post, in arabo, diceva Yusbihouhum forma abbreviata di una frase traducibile con Possa Allah dirvi con una buona giornata. Peccato che la traduzione automatica di Facebook in questo caso ha dato il peggio di sé. Il buongiorno di Amin viene tradotto in ebraico come Attacchiamoli e in inglese come "hurt them, facciamogli del male ed è stato proprio basandosi su questa erronea traduzione automatica che la polizia israeliana ha arrestato Amin che fortunatamente è stato subito rilasciato quando l'errore, piuttosto imbarazzante, è venuto a galla in centrale la notizia di questo assurdo arresto ha fatto il giro del mondo arrivando su diverse testate internazionali come il Guardian in seguito all'attenzione mediatica ricevuta Gli agenti hanno ammesso di non aver fatto leggere il post a nessun collega che conosce l'arabo, fidandosi esclusivamente della traduzione automatica di Facebook.
1: Vi dico solo l'ultima cosa divertente Giusto per creare il clima e Io so, sono a Roma eh, Della mia ragazza Quindi tranquillissimo Che ok il sabato mattina Sarei stato in una casa Con una di- discreta connessione eh, Mi sarei messo in una stanza e, e, e ieri sera parlando col papà Della mia ragazza Ah io domani faccio i lavori al bagno Io dico No <ride> Dove, vado? Dove vado? No per fortuna Siamo abbastanza distanti Ok
0: Ciao a tutti e benvenuti su Pop Quality, un podcast prodotto da App Quality in cui parliamo un po' di software, un po' di testing, ma soprattutto di quello che ci succede nella vita di tutti i giorni e come la tecnologia influenza le nostre vite. Io sono Giuseppe, il vostro host e con me ci sono Matteo e Luca, ai quali passo subito la parola per far sentire un po' di altre voci. Ciao a tutti, io sono
1: Matteo Toto, il CTO di App Quality.
0: Ciao, io sono Luca, Technical Lead di App Quality. Ok, chi di voi due vuole iniziare a spiegarci molto, molto, molto rapidamente cos'è eh, AppQuality? AppQuality è una società che si occupa
2: di crowd testing. Abbiamo una community di tester, di persone reali iscritte alla nostra piattaforma e tramite essa guadagnano e provano, testano, danno feedback su prodotti digitali. TV, smart TV, app, siti web, qualunque cosa sia
0: connessa all'internet. Perfetto, mi sembra tutto chiaro. Adesso che ci siamo tolti di mezzo le presentazioni, partiamo con una domanda stupida. Quindi, visto che si parla di software e di testare il software, io vi domando, visto che si chiama anche Pop Quality, il podcast, quindi facciamo un po' di cultura pop, quale canzone vi viene in mente se pensate al vostro lavoro? Vai, Matteo.
1: Allora, a me... Torna in mente una canzone, diciamo, dalla, dalla, dalle superiori dell'infanzia che è Sick and Destroyed, dei Metallica. Perché penso a quella sensazione quando per magari mezz'ora cerco un bug, e poi che ti, ti sale un po' la rabbia, l'astio, e quando arrivi lo vuoi annientare, risolverlo e c'è una soddisfazione incredibile. Mi, mi sembra giustissimo. Cioè, uccidere i mm.
0: bug è sempre una grande soddisfazione. E tu, invece, Luca? Ma io
2: invece se dovessi pensare a una canzone mi viene in mente Bohemian Rhapsody The Queen proprio perché uh-huh. la canzone è strutturata con diverse parti ed è anche così il lavoro, Ci no? sono parti di quiete, parti di tempesta, parti di caos totale durante la release con diverse voci che arrivano, bug, problemi, testo di qua. Quindi diciamo che Bohemian Rhapsody potrebbe starci.
0: Ok, figo, bello, bello il, par- il parallelismo. Esatto. Va bene, adesso parlerei un po' di quello che abbiamo ascoltato nella prima parte del podcast perché la storia che abbiamo raccontato, seppure un minimo romanzata, è tutto vero. Eh, Quindi è tutto vero la questione dell'arresto ed è evidentemente un problema di software come pensate, che, che si sarebbe potuto testare, che si sarebbe potuto uh, avere un qualche, in qualche modo un, uh, un approccio diverso che avrebbe potuto evitare un, uh, un, l'arresto di un povero Cristo che per sbaglio, uh, attra- cioè il cui messaggio è stato tradotto erroneamente. Cioè, secondo voi mm. qual è l'approccio da utilizzare in casi del genere? Ah,
2: secondo me il problema lì è a monte, perché si tende a fidarsi troppo di una AI. Eh, sono intelligenti e ha ragione da io mi fido della traduzione non la vado a verificare non chiedo a un, uh, un interprete perché per me è un qualcosa di astratto intelligente e mi fido eh, e questo è un po' il rischio di scambiare l'intelligenza artificiale per qualcosa di veramente intelligente quando in realtà sono intelligenti a fare uno specifico task ben delimitato Quindi io ti riesco a tradurre migliaia di stringhe in millesimi di secondi, cosa che un umano non riuscirebbe a fare, però poi non ti so riconoscere mm, le differenze, i modi di dire, non si sa so fare altro, cosa che magari un bambino riesce a fare e riesce a capire.
1: In particolare questo questo caso qui è è veramente un caso perfetto di quello che andrebbe corrisposto con quello che si chiama Testing into the Wild perché qui il software funziona perfettamente nel nel, nel senso informatico, no? Cioè le informazioni passano da una parte all'altra vengono tradotte secondo il database eh, probabilmente... Un, un sistema basato su machine learning quindi che più traduce più impara eccetera eccetera il problema quindi non era nella parte del software nella struttura ma nel contenuto questa cosa qui facendo testing into the wild significa testando con le persone vere nel mondo vero ti avrebbe aiutato perché se tu appunto tra l'altro una una realtà come facebook che ha un potere di fuoco infinito avrebbe potuto far testare anzi forse dovrebbe far testare in realtà lo lo fa, questa cosa è è uscita evidentemente anche dalle loro reti di test avrebbe potuto far testare a 10.000 persone per ogni lingua eh, per rendersi conto eh, se le traduzioni comunque sfasavano troppo eh, e tra l'altro correggere e eh, educare di conseguenza le AI.
0: Il discorso che faceva Luca secondo me sulle intelligenze artificiali è, è, molto, è molto interessante, il discorso appunto di capire come funziona il software quali sono in qualche modo i suoi punti di, di forza quindi il discorso che puoi far tradurre un'infinità di stringhe in un millisecondo eh, ma che allo stesso tempo ovviamente tutto che si chiama intelligenza artificiale eh, non la renda intelligente davvero nel senso umano eh, che intendiamo noi eh, a questo proposito quindi ehm, in termini di persone che eh, non capiscono la tipologia di di software, cioè non capiscono la tecnologia che stanno utilizzando. Ora ovviamente non è il caso di Facebook, siamo tutti convinti che un errore del genere è semplicemente un errore, eh, però sono abbastanza convinto eh, che vi sarà capitato di avere a che fare appunto con, con clienti che, eh, che avevano problemi a, a valutare la, propria, la tecnologia che stavano utilizzando e in generale i propri punti di forza, i propri, eh, le proprie debolezze. Eh, su, su questo tema vi viene in mente, vi viene in mente qualcosa?
2: Mac, è naturale, no? quando stai sviluppando un qualcosa, non solo AI, ma in generale un software, ehm, hai un po' quel bias, tu già conosci come funziona e lo testi solo in determinate condizioni quindi non riesci a magari vederne potenzialità o difetti o fai testare ai colleghi, ma comunque sono loro stessi influenzati e allora lì è molto importante avere occhi freschi andare fuori da persone esterne che non conoscono il prodotto, che non hanno mai usato e quindi lo utilizzano in base alle loro abitudini, alle loro, eh, alle loro esperienze e lì scopri che in realtà tutto quello che hai pensato è totalmente sbagliato
1: di solito su questo ho un, un caso proprio sulla mia pelle eh, dovevamo sviluppare un piccolo automatismo eh, per validare l'iscrizione di persone a un servizio online che era, aveva, doveva essere regolamentato secondo delle leggi internazionali, quindi avevamo bisogno dei documenti veri eh, e di un documento firmato Allora, la stima, eh, quindi la foto del documento ID o driving license o passport e, e poi un documento.
0: Questi inglesi, no. Adesso lo, lo ripetiamo in
1: italiano: <ride> esatto. si chiamano i documenti. No, perché? Ok, però perché lavoravo in, cioè, per questa società in inglese, ok. Eh, carta di. quindi av- <ride> abbiamo bisogno di raccogliere carta d'identità, eh, patente e passaporto e, e un documento firmato. Ora. Ci aspettavamo sicuramente un numero di partecipanti superiore ai 40.000 e avevamo poche settimane per, per validarli, quindi era necessario un software che facesse possibilmente tutto il lavoro o la, la gran parte. Abbiamo scritto di fretta grazie all'utilizzo di, di sistemi bellissimi, potentissimi di Google Vision e le API di Amazon, abbiamo testato un paio in un paio di giorni anche quelle di Microsoft e facciamo lo script funzionava bellissimo prendeva in input il documento verificava eh, se fosse corretto di tutte le nazionalità cioè patenti indiane patenti italiane eh? e andiamo live e al decimo documento andava non, non, non riconosceva nulla e soprattutto i te, gli utenti sono stati talmente scaltri da rendersi conto di cosa riconoscesse e ci fornivano delle png fatte su paint quindi con un rettangolo marrone con sopra la loro immagine che ho scritto Matteo Toto così che l'algoritmo, che era estremamente stupido, riconoscesse il documento e gli permettesse di iscriversi alle piattaforme. Quindi quello che è successo è che alla fine le persone col documento vero erano rimaste cacciate fuori e le persone col documento fatto su Paint eh, erano state ammesse al, al progetto. O- ovviamente, abbiamo, tra l'altro, abbiamo risolto: anzi, mi divertevo a raccontarlo, però abbiamo dovuto risolvere la situazione sempre con un approccio crowd sourced, nel senso che abbiamo chiesto l'aiuto di una ventina di persone e gli abbiamo dato degli strumenti, cioè Excel, una mini dashboard e a quel punto loro facevano la, tutta la validazione dei dati e in una settimana abbiamo recuperato 20.000 iscritti.
0: Quindi fammi capire, avete chiesto l'aiuto della community anche per eh, controllare effettivamente i, eh, i documenti che vi venivano forniti o per eh, perfezionare le VI che stavate utilizzando? No, ok, non c'era,
1: non c'era tempo, l'approccio giusto sarebbe stato perfezionare lo strumento, però quello strumento okay. sarebbe, do, sarebbe morto lì. Quindi li abbiamo usato il, il crowd proprio per, per fare l'azione, quindi non per fare la, allenare l'algoritmo.
2: Beh, io ricordo un caso simile in Nuova Zelanda. Quindi non un progettino piccolo, ma il, il corrispettivo del, del affari interni di in Nuova Zelanda, no? loro allora, cioè, hanno un software per richiedere il rinnovo del passaporto. Quindi, un po' come quello che c'è qui in Italia, sono un po' più evoluto. Hai tutta la richiesta online, compri i dati, bla, bla bla metti la foto, eccetera. E c'era questo. Con un ragazzo che non riusciva a completare la procedura perché caricava la fotografia in continuazione ma non rispettava i requisiti minimi. Quindi diceva sempre tieni gli occhi più aperti, tieni gli occhi più aperti. Il problema è che questo ragazzo era asiatico <ride> e non poteva fare più di così. E quindi dopo dieci tentativi, ha bloccato e è stato costretto a farlo in ufficio fisicamente.
0: Mi viene in mente cioè, questo, questa persona eh, che hanno chiamato Hitler. Eh, leggenda dice perché volevano dimostrare che esiste anche un Hitler buono o m del genere e, e questa persona aveva un sacco di problemi a iscriversi ai servizi online perché ovviamente tutti gli algoritmi del mondo bloccavano il nome Hitler Che se, sembra schema, ovviamente e, e quindi eh, ero appena finito su una serie di, eh, di nomi bannati che non puoi utilizzare per evitare di essere bloccato dai software ma non
2: c'era anche il caso... Del tizio americano che si è messo, ha messo la targa null. Ah,
0: ok. <ride>
2: per non prendere multe, Noi metto null così quando poi prendo una multa arriva a null errore, non arriva a multa.
0: Geniale, questo non, non la capito. In realtà però poi... In realtà?
2: Si è trovato a, mi pare ad avere tipo... un milione un di... Multe. Sacco di Tut- sì, un sacco di... un sacco di... perché tutte quelle
1: che andavano in errore <ride> andavano a null. <due. ride> fantastico. Questo, questo è fantastico. Questo è un un colpo di frusta su un attacco hacker esatto comunque invece mi avete fatto venire in mente con i casi di prima una citazione bellissima di un libro molto interessante che se ricordo bene Super Intelligence di Nick Bostrom che dice eh, un'intelligenza artificiale è chiamata tale solo fino a che funziona cioè dal momento in cui inizia a funzionare non è più intelligenza artificiale mi spiego esempio vent'anni fa l'algoritmo per vincere a scacchi era adocchiato ad come il prossimo step nell'intelligenza artificiale ad oggi in realtà non viene trattato come tale perché sappiamo anche un developer normale sa che eh, vabbè dai alla fine è soltanto insegnare una serie di regole eh, al computer e il computer è tanto più veloce di te riesce a fare un milione di simulazioni in due secondi quindi ovvio che eh, cioè non è intelligenza quella, è soltanto un computer che fa i calcoli più veloci. E quindi più andiamo avanti, no? ogni cinque anni la nostra sticella per il concetto di AI si sposta più in là. Quindi c'è chi quasi dice che non, appunto, non abbiamo ancora fatto nulla di AI. Poi, ok, machine learning è già un concetto più interessante, è che comunque stai scrivendo un codice che può imparare. Man mano, ok. Quindi, qui già un po' più interessante, poi ritorniamo al discorso di Luca che comunque può imparare. Ma un task specificissimo e basta.
2: Sì, non, non è esiste la che, correlazione. Che impari come vogliamo noi. Se noi diamo in pancia dei dati, ci aspettiamo un determinato risultato, ma non è detto che il risultato ci soddisfi, perché lavora su dei confini. Ho dei dati di in input, ho dei limiti e ho un obiettivo da raggiungere, non importa come. Quindi se non specifichiamo questo obiettivo, eh, molto spesso capita, 90% delle volte, di avere eh, degli algoritmi che si comportano in modo totalmente sbagliato, nei videogiochi soprattutto. Sai questi bug assurdi ai videogiochi, con eh, boh, su FIFA mi ricordo un giocatore gigantesco rispetto agli altri, e ne capitano di ogni, soprattutto in ambito eh, piccoli progetti
1: comunque no, non ho esperienza personale ma credo che si succeda la stessa cosa con i figli che tu gli spieghi le cose <ride> ma poi non funzionano come, come previsto
0: Quindi... eh, poi c'è però con i figli è difficile da, da portare avanti e, no aspetta a questo punto visto che appunto Luca stava parlando di, eh, di questo campo qui io vi chiedo per il bene dei nostri ascoltatori eh, fare un un cappello sui bias dovuti ai dati in input probabilmente ne avevamo anche parlato in chat non ricordo eh, su ad esempio il fatto che era venuto fuori negli stati uniti per ragioni eh, demografiche i dati in input risultavano che eh, facevano risultare che le persone di colore eh, avessero commesso più reati e quindi il software era portato ad avere un bias razzista in tutti gli effetti perché eh, profilava profilava come maggiori persone a rischio persone di colore o comunque di etnia non bianca eccetera eh, mi fate una spiegazione su appunto come funzionano ehm, li, come funzionano gli algoritmi di intelligenza artificiale e, e appunto questo genere di conseguenze che possono venire fuori
2: diciamo che di base la differenza tra un algoritmo che apprende no? quindi apprendimento automatico rispetto alla classica programmazione è che nella programmazione tradizionale, tu dai delle istruzioni, eh, l'algoritmo segue le istruzioni e ti dà un risultato. Quindi quello che ottieni dipende dalle istruzioni dettagliate che fornisci e come scrivi il codice. Quindi o ti dà un risultato, o tu ho dato diverso, ma tutto dipende da quello che scrivi. Eh, nell'apprendimento automatico, perché è così potente ma anche al tempo stesso difficile da, eh, da gestire, da, da eh, programmare, diciamo, no? si forniscono tanti dati e poi in base a quello ci aspettiamo di ottenere una risposta, un calcolo. Ma un calcolo che non dipende solo dai dati, è un calcolo in termini di probabilità. Quindi in base a questi input che ho, faccio dei calcoli, molto probabilmente, o comunque con una certa probabilità, io posso ottenere questo risultato. Se però poi usiamo questi algoritmi per prendere decisioni in base ai dati nostri ci accorgiamo che le scelte del passato non sono così oggettive. Spesso si usa, eh, fai un algoritmo per identificare i criminali. Perché? Perché voglio che sia oggettivo. È una macchina che prende decisioni in base ai dati e quindi è oggettivo e sicuramente avrà ragione. In realtà come fai ad aiutare la macchina a prendere decisioni? da in pasto, che so, i mille casi del passato i profili delle persone che hanno commesso quel particolare crimine per poi identificarlo, magari prevedere eh, chi tra questo campione di persone può essere eh, ha più probabilità di essere un criminale e lì poi vai a estremizzare magari i bias che avevi nei precedenti casi, scopri che eh, una persona di colore ha più probabilità di essere un criminale anche se in realtà non è così perché? Perché magari in passato c'erano più arresti di quel tipo dovuti magari a una non oggettività delle persone che hanno fatto gli arresti chiaro boh metto a sì, il... sì
0: sì sì no quindi tu dici viene fuori il racial profiling perché comunque il l'intelligenza artificiale il machine learning tende ad essere conservativo in qualche modo, perché se adesso in questo preciso momento in cui noi abbiamo fornito i dati eh, quel che viene fuori è che negli ultimi dieci anni per un motivo o per un altro, per pregiudizi degli agenti o anche semplicemente per una questione di casualità numerica eccetera, eh, gli arrestati di colore sono maggiori di quelli bianchi, ovviamente eh, l'intelligenza artificiale tende a mantenere questo bias che tu hai e che hai fornito tramite i dati che è immesso a proposito di intelligenza artificiale faccio un salto eh, clamoroso vi racconto brevissimamente un aneddoto e poi vi faccio una domanda qualche giorno fa con un amico abbiamo io ho comprato quando sono andato in giappone ho comprato una tavola di go eh, il gioco Famoso, eccetera, ci siamo messi a iniziare a, a, a leggerci le regole a fare un po' di partite per vedere come funziona molto bello Go, è veramente incredibilmente cervellotico eh, quello che è venuto fuori dopo a metà della prima partita è ok, è ovvio che qui un'intelligenza artificiale batterà sempre un umano perché ve la faccio molto breve eh, il Go si basa sul circondare le pedine avversarie e mangiarle in qualche modo Questa roba qui implica che eh, giocare a Go sia una questione in gran parte di calcolo e di previsione perché eh, tu devi stare lì a pensare, a vedere se io metto la pedina qui eh, lui poi la può mettere in quest'altra intersezione e quindi gli verrà più facile eh, isolarmi questa pedina eccetera quindi eh, stavamo riflettendo con questo amico, eh, è ovvio che in giochi come questo qui Uh, l'intelligenza artificiale sarà per forza di cose superiore perché una volta arrivato al momento in cui sei in grado di fornire una serie di istruzioni abbastanza dettagliata da far capire come funziona il gioco è chiaro che, la, che, che l'intelligenza artificiale può fare più calcoli di te più rapidamente di te e così via sarebbe interessante provare ad addestrare delle intelligenze artificiali per giocare a dei giochi che non sono basati sul calcolo matematico quindi per esempio un uh, Dixit, non so se lo conoscete Ok. Luca vedo che non, non annuisce quindi faccio Dixit <ride> Dixit è un gioco da tavola eh, nel quale ognuno ha 5 eh, carte no, vabbè, ha delle carte in mano, adesso non ricordo il numero preciso e a turno una persona che si chiama narratore deve scegliere una di queste carte che ha in mano e assegnargli un titolo. Eh, un titolo quindi eh, che non sia né ci necessariamente didascalico, né ovviamente a caso. Quindi tu c'hai una carta con, non lo so, un, uh, un bambino con la spada davanti al drago eh, e darai come titolo, faccio un esempio stupido, Coraggio. La giochi a carta coperta e gli altri giocatori uh, del tavolo devono giocare dalla loro mano Una carta che gli ricordi questo titolo che hai dato, quindi tutti giocheranno la loro carta Coraggio perché sono tutte comunque illustrazioni molto molto evocative, diciamo, è molto facile ritrovare dei concetti simili nelle nelle carte. Eh, E alla fine, insomma, si punta, ogni giocatore vota su qual era la carta originale di Coraggio e, e, e e, e si calcolano i punti ecco stavamo riflettendo su eh, quanto eh, un'intelligenza artificiale potesse essere addestrata a portare avanti dei giochi o comunque a battere gli umani eh, in dei contesti del genere perché da un lato siamo portati a pensare è ovvio che non potrà mai farlo perché la sensibilità umana è è quello che ci distingue tra virgolette dall'intelligenza artificiale e così via Dall'altro io pensavo, eh, non so se, se lo avevate letto, dell'intelligenza artificiale che valutava i temi, di, non ricordo se fossero del college o comunque di che genere di, di livello di istruzione, comunque un'intelligenza artificiale alla quale avevano dato in pasto tutta una serie di temi, di essay. Con, il, con le relative votazioni, ovviamente si parla di un numero molto elevato eh, e poi era venuto fuori che facendole analizzare eh, dei temi non ancora valutati e lasciando che l'intelligenza artificiale desse un voto i voti che dava l'intelligenza artificiale erano molto simili eh, o addirittura corrispondenti a quelli che davano dei professori umani Tutto questo per dire come ci si comporta in in contesti del genere perché ovviamente è facile capire che l'intelligenza artificiale è più brava degli umani in operazioni matematiche strettamente eh, tali cioè co- come appunto il Go ma per questioni che possono sembrare più vicine alla sensibilità umana quindi non ci si aspetta che l'intelligenza artificiale possa, eh, possa avere una risposta Sbang, ve l'ho lanciato la palla così
1: Allora a parte che l'idea di fare un esperimento su Dixit, Dixit è tipo il mio gioco preferito e fare un esperimento assieme su Dixit è veramente qualcosa di affascinante e fichissimo. Io ce l'avrei una mezza risposta ipotetica, eh, perché tra l'altro riparto dal concetto che di nuovo forse dall'esterno si parla dell'AI un po' troppo come Black Magic. Eh, invece adesso non me ne vogliano i veri esperti di AI però se scomponiamo le, le, le problematiche a, a livello di astrazione di, di Dixit in, un paio di, in alcuni pezzi in realtà potremmo avere un, un algoritmo Dixit Killer eh, c'è, c'è un primo problema però intanto numero, come hai detto tu non è un gioco logico per fare i punti tu devi essere in grado di sia farti capire da alcune persone ma non troppo come sempre non essere mai banale e non essere mai troppo astratto quindi devi stare nel mezzo devi conoscere gli altri o o puntare sul caso però appunto vinci sempre se conosci gli altri quindi se io quando vedo quando mi esce la carta con un cane comunque se sto giocando con i miei cugini e con degli amici io dico il nome del mio cane da da piccolo i tre cugini azzeccheranno sicuramente i due amici non azzeccheranno sicuramente io massimizzo i miei punti
0: ti interrompo un momento faccio una, eh, vai, aggiungo un dettaglio vai, per Luca vai. e per chi ci ascolta che magari non è chiarissimo eh, in Dixit se, se tutte le persone indovinano la carta che hai messo tu non prendi punti quindi la tua descrizione, il tuo titolo deve essere abbastanza esplicativo perché la maggior parte delle persone lo azzecchino ma non così tanto didascalico da far sì che tutte le persone capiscano di quale carta stai
1: parlando vai continua Perfetto, quindi step 1, diamo alla, al nostro algoritmo in mano le sue 5 carte, uh, lui le analizza e con la computer vision deve capire che elementi ci sono sopra, una principessa, un lupo, delle stelle, una fiamma, sicuramente su questo, ad oggi sarebbe svantaggiato perché noi ci vediamo varie cose Eh, spesso, alle volte c'è una pecora vestita da militare quindi questo sicuramente ad oggi un un algoritmo di computer vision non sappiamo, magari prende solo la pecora magari prende solo il militare, comunque sicuramente ha dei dati, quindi riesce a leggere qualcosa step 2, ok deve proporre una frase, e e possono essere anche pezzi di poesie eh, titoli di film, funziona molto bene allora a questo punto lui avendo le le keyword avendo gli elementi della carta e avendo accesso a database limitati Wikipedia, IMDB, eh, Spotify potrebbe cercare nei testi delle canzoni eh, le parole che ha trovato e e magari proporre il titolo di quella canzone e già così più o meno ricadrebbe comunque più o meno in una delle strategie che usano le persone aggiungo che qual è la killer feature? se l'algoritmo ha accesso a sa sa con chi sta giocando e si connette al loro Facebook, al loro Instagram, al loro Spotify sa anche se sceglie una canzone se è fra nelle liste di quelle persone e massimizza la possibilità che qualcuno lo conosca o meno quindi non abbiamo parlato di magia nera computer vision, quello più complesso è è quello che in realtà già esiste di più e le altre due cose che ho detto è, è codificabile in mille modi si può fare in maniera un po' adattiva però appunto non, non abbiamo detto cioè non stiamo parlando di Robocop non stiamo parlando di un robot che possa uh, uh, andare in giro però potrebbe, è un algoritmo che potrebbe darci del filo da torcere anche Bello, su Pixie molto interessante è vero.
0: adesso faccio la, la domanda scomoda un po' scorrelata però cioè comunque pertinente abbiamo visto tutti i vari pregi, difetti, insomma, in qualche modo dell'intelligenza artificiale eh, in questo periodo mi sto interessando parecchio a come sistemi del genere vengano coinvolti, vengano implementati a livello uh, sistemico e politico Sto iniziando a leggere un libro che si chiama Red Mirror di Simone Pieranni che è un giornalista del manifesto esperto in Cina eh, in cui tutta la prima parte parte dall'analisi di WeChat eh, e quindi di Tencent e quindi di tutto come funziona in Cina grazie a questa enorme mole di dati che hanno a disposizione e quindi lui lui in realtà è molto molto obiettivo mi stupisce perché in alcuni passaggi ti trovi quasi a dire oh, che figata, ma anch'io voglio pagare dal baracchino per strada scannerizzando il codice QR e potendomi dimenticare i portafogli eh, perché, perché è più comodo eh, anche alcuni vantaggi possono essere interessanti eh, Pensate a tutto il discorso della valutazione sociale, del punteggio che ti viene assegnato, che in realtà è una cosa molto minima, che è attiva solo in alcune città, Eh, però comunque in base a come ti comporti, eh, in base a quanto ricicli, non lo so, a quanto paghi le multe, o meglio non prendi le multe, hai determinati vantaggi che possono essere... eh, per esempio degli sconti o, o addirittura la possibilità di spostarsi con, uh, sui treni, uh, mentre se ti comporti male puoi essere privato di determinati mh, vantaggi. Sto chiamando esplicitamente, cioè sto utilizzando volontariamente il termine vantaggi e non diritti perché è chiaro che poi lì eh, cioè, che voglio provare a spiegare il punto di vista eh, cinese per quanto orribile sia. Come, come vedete appunto in quest'ottica qui l'utilizzo di intelligenze artificiali ma anche più in generale di algoritmi per, eh, per segmentare la società e trarne un vantaggio dal punto di vista dell'organizzazione sociale dell'organizzazione politica della società è una allora,
2: montata io... crossover con Black Mirror <ride> oh.
1: <ride> esatto, <ride> esatto. Mi so, eh, sono un po' combattuto perché eh, in realtà credo nel, nell'efficacia di questi sistemi eh, non credo nel, nel fatto che debbano essere imposti dallo Stato, quindi secondo me il social score può essere molto figo ok ma ci chiedo più in un'ottica dei vari sistemi Cioè per, per i vari topic, per varie cose separate no? Mi sta, non saprei fare un esempio su due piedi però ecco se ATM, Trenord sui, sui trasporti, c'è cioè un conto S è una proposta... Di, di, di ATM stessa perché io sono super virtuoso, anzi, facciamo tra nord no? Eh, chi viaggio molto in bici, però sono sempre rispettoso, non l'ho mai tirata in testa a nessuno, allora sì, ma guadagno dei punti. Che a un certo punto io posso viaggiare in bici senza pagare il biglietto bici perché, perché so che non do perché la, la, la struttura sa che non, non sono un peso. Mentre chi va sempre con quattro valigie prende un paio di ma- mark negativi. E viene tenuto un po' più d'occhio non lo so, sto andando veramente a braccio però comunque questo tipo di cose secondo me eh, potenzierebbero il sistema le, le reti eccetera eh, se deve diventare un sistema di controllo dello stato, attenzione eh, forse dobbiamo agire diversamente
2: sì, sono d'accordo sono d'accordo con te quando lo usi per stimolare per invogliare a un a perseguire un comportamento corretto ci sta quando poi inizi a limitare la libertà tipo tu non prendi più il treno non lo so non lo so come fai a giudicare correttamente quella persona non deve prendere più il treno cioè come fai a identificare eh, quello che è rotta sul vagone forse, no, forse togliamolo <ride> quindi sì no so forse sono troppo influenzato da Da Black Mirror, quindi non lo so.
0: Bene, direi che per questa prima puntata abbiamo già detto abbastanza. Questo è Pop Quality: parliamo di software, di tecnologia, ma anche di vita reale e delle conseguenze di un software testato male nella vita reale. Ci troverete sempre qui su tutte le piattaforme di podcast, io sono Giuseppe e con me ci sono stati Matteo e Luca ai quali passo la palla per un
1: ultimo saluto. Grazie a tutti per averci seguito e ricordatevi di, che anche voi potete iscrivervi su crowd.quality.com per diventare i nostri tester.
2: Esatto, sì, iscrivetevi per guadagnare con noi e migliorare il mondo con i vostri test. Pensate, se non Grazie. ci
0: fosse chi testa il software avremmo molta più gente arrestata per sbaglio, invece esatto. non è necessario. Se non volete essere arrestati iscrivetevi ad Apollo. Esatto. Ciao a tutti, alla prossima.